0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Marine Gibert, Mathieu Baudou.
1: Et l'on s'apprête ce week-end à souhaiter un joyeux anniversaire à une grande figure du jazz contemporain, artisan d'un son unique. Et d'ailleurs, on lui dira plutôt Frogeborstag, puisqu'il s'agit de Manfred Escher, le célèbre créateur du label ECM. Il fête dimanche ses 80 ans.
2: ECM pour Edition of Contemporary Music, label fondé donc en 1969 par l'allemand Manfred Eicher qui était contrebassiste classique à l'époque. La devise d'ECM, le plus beau son après le silence tout simplement. Et d'ailleurs tous les albums ECM débutent par 8 secondes de silence. Le son d'ECM, vous l'entendez ici sous nos voix avec l'un des musiciens les plus emblématiques du label Keith Jarrett et son quartet européen ou Nordic quartet formé sur une proposition de Manfred Eicher. Quartet qui compte le saxophoniste norvégien Jan Garbarek, qui deviendra lui aussi l'une des figures d'ECM. Pelle Danielson à la contrebasse et John Christensen à la batterie. Le groupe a enregistré 5 albums pour ECM entre 1974 et 1979.
1: Avec une spécificité qu'on retrouve chez plusieurs artistes ECM à cette époque, qui était d'aller puiser dans le folklore des musiques européennes et de le mêler au jazz américain. Pour autant impossible vraiment de, de résumer le style ECM Manfred Eicher lui-même pensait au-delà des mouvances et des frontières, on l'écoute
2: Quand on a commencé avec ECM en 69 j'avais une bonne situation à Munich parce que Mal Waldron vivait à Munich et nous avons fait Free Atlas. j'ai aussi rencontré Keith Jarrett à Munich et après lui, Chick Corea, Paul Blay Gary Peacock et Paul Motion Donc au début, tout s'est fait de façon très organique. Nous avions presque des mouvements parallèles qui venaient d'Amérique et de la scène européenne qui étaient pleines de vitalité à ce moment-là à la fin des années 60 et dans les années 70. En fait, ça n'a jamais vraiment, vraiment été une question de nationalité. Voilà, le plus grand succès
1: d'ECM reste le Köln Concert, un mythique piano solo de Keith Jarrett enregistré en 75, avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus.
2: Et au-delà des musiciens et des performances d'exception, ECM... C'est aussi la qualité et la clarté des enregistrements, un son limpide qui met en valeur les sonorités propres de chaque instrument. Manfred Eicher s'inspire pour ce rendu de son, de son expérience dans la musique classique. Il est réputé pour sa très grande connaissance des micros, de leur emplacement et aussi de tout ce qui est technique en ce qui concerne la table de mixage.
1: Donc ce week-end pour les 80 ans de Manfred Eicher, on lui fait plaisir, on se replonge dans euh, ces pièces d'orfèvrerie que sont les disques ECM, ceux de Kiss Jarrett, du trio de Paul Motion, de Chick Corea ou encore du groupe euh, Azimut par exemple avec la voix de la chanteuse Norma Winston.
0: Les matins de jazz.
1: Et c'est le moment d'ouvrir cette grosse valise de l'été des matins de jazz qui s'est remplie tout au long de la semaine avec des places de concerts, des revues, beaucoup de livres suggérés par toute l'équipe de TSF Jazz. Et aujourd'hui, un dernier ajout avant de refermer cette valise, c'est notre collègue Manon Brimaud qui vient
0: nous donner une recommandation. Bonjour Manon Bonjour Marine, bonjour à tous. Euh, Alors honnêtement, ça n'a pas été facile de faire un choix. Euh, Le problème avec les valises, j'ai remarqué, c'est déjà qu'elles ne contiennent qu'une quantité limitée d'objets, mais surtout qu'une fois qu'on les a remplis, ben, il faut les porter. Et pour ces deux raisons, j'ai toujours redouté profondément le moment fatidique de choisir quel livre, quel magazine ou quel disque j'allais emmener avec moi. Mais j'ai aussi toujours eu beaucoup de chance parce que mon anniversaire a souvent eu tendance à tomber au début de l'été et cette année, ça n'a pas coupé. Donc sans surprise, je vais vous parler d'un des livres qu'on m'a offert cette année. Alors je vous préviens, ce sont « Les femmes » qui sont à l'honneur ce matin. Euh, le livre s'intitule « À notre tour » et c'est le premier ouvrage d'une autrice très jeune mais pas moins brillante qui s'appelle Lauriane Aumont. Et donc dans les grandes lignes, c'est une sorte de panorama historique en différents portraits de femmes de toutes les époques et de partout dans le monde. Il y en a 25 en tout, euh, certaines qu'on croit connaître comme Aliénor d'Aquitaine, Anne de Bretagne ou encore Marie-Thérèse d'Autriche. Et d'autres dont personnellement je n'avais jamais entendu parler, principalement parce qu'elles n'appartiennent pas à la grande histoire de France. J'ai nommé Hatshepsut, reine égyptienne du XVe siècle avant notre ère, Ojo Masako, guerrière et chef de clan japonaise, Nawa Psikandar Begum, dirigeante de la principauté de Bhopal en Inde, qui existait au début du 19e siècle, et tout plein d'autres femmes de pouvoir au destin tous plus inspirants les uns que les autres. Oui, donc ce sont des, des portraits euh, très euh, variés et des portraits illustrés aussi. aussi. Et oui, chaque femme a été dessinée par l'illustratrice Jeanne Teston, qui nous explique ses choix esthétiques dans une note à la fin du livre. Et franchement, c'est hyper intéressant. Elle revient sur ses recherches et les différentes tableau d'époque dont elle s'est inspirée et c'est tellement beau qu'on aurait presque envie d'arracher les pages pour les encadrer mais bon, je me suis retenue pour l'instant et pour avoir déjà feuilleté quelques pages, j'ai pu constater que l'auteur, donc Lauriane Aumont, avait réussi à faire un savoureux mélange entre faits historiques hyper sourcés et écriture très jeune, très fraîche et pleine d'humour euh, avec pour principale mission de rendre à toutes ces femmes non pas hommage comme on a coutume de dire mais famage bien sûr. <rire> Euh, En résumé, donc un livre pour apprendre en s'amusant et en s'émerveillant Donc voilà, il n'en fallait pas plus pour me convaincre de le glisser dans la valise des matins Et probablement aussi, je vous l'avoue, dans ma propre valise Alors Marine, je n'ai pas peur de le dire, vivement les vacances mais oui, et euh, des vacances érudites pour vous, dis donc.
1: Merci Manon. Alors je vais ajouter mon petit grain de sel pour vous parler du dernier livre de Colson Whitehead, Harlem Shuffle, roman sorti en début d'année chez Albin Michel, Et dont nous n'avions pas, pas eu le temps de, de parler dans les Matins de Jade, mais qu'on va donc rajouter dans cette
2: valise. Colson Whitehead, c'est l'auteur de Underground Railroad ou encore Nickel Boys, ce qui lui avait d'ailleurs valu de remporter euh, deux fois le Pulitzer de la fiction. Il signe cette fois un polar, mais c'est surtout un polar un portrait du, du Harlem des années 60 au lieu de la lutte pour les droits civiques on y fait la rencontre de Ray Carnet père de famille, vendeur de meubles à la vie apparemment tranquille sauf qu'il fraye via son cousin avec la pègre locale et, et se fait embarquer dans des affaires louches
1: et c'est ce qu'on appelle un, un page-turner hein, vraiment un roman qui vous happe, qui vous emporte dans le tourbillon incandescent de Harlem, c'est parfait pour l'été, voilà, elle est euh, vraiment très très pleine cette valise prête à vous accompagner dans vos aventures estivales, toutes les contributions de l'équipe depuis le début de la semaine sont à retrouver en podcast sur notre site les matins de jazz. C'est l'heure de retrouver celui qui a passé toute la semaine à nos côtés, notre compagnon de route en ce début d'été, le photographe américain Joel Meyerowitz, pour le dernier épisode du feuilleton que nous lui consacrons.
2: Jusqu'au 2 septembre, la galerie Polka à Paris accueille l'exposition Panorama donc de Joel Meyerowitz, 23 tirages grand format en couleur qu'il a réalisés dans les années 70, des photos faites à la chambre photographique avec des temps d'exposition très longs, de vraies explosions de couleurs. Il nous a parlé depuis le début cette semaine de son amour pour les scènes banales du quotidien, lorsqu'elles révèlent subitement toute leur beauté, de sa fascination aussi pour l'heure bleue, ce moment à la tombée du soir où tout devient nimbé de mystère et de sa passion aussi pour la musique et plus particulièrement pour le jazz.
1: Alors c'est un sacré raconteur d'histoire hein, Joel Meyerowitz l'interviewer c'est repartir avec des dizaines des dizaines d'anecdotes délicieuses et il m'a par exemple raconté que dans ses jeunes années il avait été le voisin de Miles Davis à New York il avait vu sur son jardin depuis la fenêtre de sa chambre et il s'y installait pour écouter le, le trompettiste répéter pendant des heures. Parmi ses musiciens préférés, il cite Kiss ce qu'il a d'ailleurs pas mal photographié, mais aussi Kenny Barron, Gonzalo Rubalcaba. Et lorsqu'on lui demande quel lien existe entre le jazz et sa pratique de la photo au quotidien,
3: eh bien il a quelques exemples. I'm D'abord, je suis toujours en train d'improviser en
2: me positionnant là où je pense que quelque chose va arriver. Parfois, je bouge juste de quelques centimètres à droite ou à gauche, histoire d'être dans une meilleure relation à ce qui pourrait se produire. C'est une sorte de physicalité. C'est presque comme un sport. Il s'agit d'être au bon endroit au bon moment pour frapper la balle ou attraper la balle. Ça dépend du sport. Et puis quand j'allais faire mes tirages dans ma chambre noire, j'y allais après avoir couché mes enfants, donc j'y entrais vers 9h du soir et j'y restais jusqu'à 3h du matin. Et j'écoutais du jazz tout du long. Je me tenais debout dans ma chambre noire, il faisait souvent très chaud, alors je portais juste un short, j'étais torse nu et pieds nus, et j'écoutais du jazz, et je bougeais dessus. Je dansais pendant que j'attendais que le tirage apparaisse.
3: C'était ma façon d'être dans l'instant,
2: souvent j'étais fatigué, à 2h du matin j'étais prêt à sombrer dans le sommeil, mais le jazz me gardait vivant et je me laissais porter par son
3: énergie. <rire> Joël Meyerowitz, c'était
1: le dernier épisode de notre feuilleton consacré aux photographes américains. J'aime bien cette image de, de, de la chambre noire, comme ça, remplie de, de jazz. Vous pouvez retrouver en tout cas toute la série qu'on lui a consacrée en podcast sur notre site internet. Et bien sûr, on vous encourage vivement à aller voir cette formidable exposition Panorama à la Galerie Polka à Paris. Exposition prolongée d'ailleurs jusqu'à la rentrée jusqu'au 2 septembre.
0: Les Matins de Jazz.
1: C'est le moment de l'année que tous les férus de théâtre attendent avec impatience. Le Festival d'Avignon a débuté cette semaine mercredi et dans la jungle de spectacles qui vont se jouer jusqu'à la fin du mois dans la cité des papes, on vous en a repéré un en particulier, un spectacle musical qui fait partie du Festival Off d'Avignon et qui vous plaira forcément si vous vous intéressez à l'histoire du jazz. Ça va trop vite !» spectacle baptisé Rag and Boogie, joué et mis en scène par Sébastien Troenley.
2: Sébastien Troenley, pianiste fasciné par les formes originelles de la musique africaine américaine et notamment donc le ragtime et le boogie. Dans son spectacle, il explore donc l'histoire de ces deux genres musicaux, genre très populaire dès la fin du 19e siècle et, et euh, aussi à l'histoire des hommes et des femmes qui les ont inventés. Il tente notamment de répondre à cette question comment des musiques aussi joyeuses, dansantes et d'apparence légère ont-elles pu naître dans cette Amérique des et violente de l'époque, alors pour mieux plonger dans les conditions d'éclosion de ces mouvements, mouvements musicaux, des images, des films d'archives viennent rythmer les propos et le jeu de Sébastien Troenley sur scène.
1: Ragen Boogie, c'est donc à voir au théâtre la Luna dans le cadre du Festival Off d'Avignon c'est dès ce soir et jusqu'au 29 juillet prochain
0: les matins de jazz.
1: Demain, c'est l'ouverture du festival jazz des 5 continents à Marseille. L'écrivain Claude Maquet est à l'honneur, c'est le lancement en fait de l'année Maquet à l'occasion du centenaire de son arrivée en France. Et donc demain soir, en ouverture du festival aura lieu la première représentation du spectacle Kay, lettre à un poète disparu de Lamine Diagne et Mathieu Verdeil.
2: Un spectacle pluridisciplinaire qui mêle jazz, slam, lecture et vidéo autour de l'auteur donc afro-américain, électron libre du monde mouvement de la Harlem Renaissance dans les années 20 et l'un des pères aussi de l'éveil de la conscience noire, Claude Mackey, qui arrive en France donc en 1923 il y a tout juste 100 ans d'abord à Paris et puis à Marseille et dès qu'il débarque sur le port, il tombe amoureux de la ville. Il le revient plusieurs fois d'ailleurs jusqu'en 1929. La cité phocéenne lui inspire deux livres Banjo, publié justement en 1929 et Romance in Marseille en 1932. Le spectacle qui se joue demain soir à Marseille est construit comme une correspondance posthume entre Claude Mackay et le conteur, comédien et multi-instrumentiste Lamine Diagne avec de la musique live sur scène, ainsi qu'une création vidéo signée Mathieu Verdeil.
1: Et fin mai, nous avions reçu les deux artistes, Lamin et Mathieu Verdeil, dans l'émission « Caviar pour tous » et « Champagne pour les autres ». Pour parler de ce projet, on écoute Mathieu Verdeil raconter comment le passage de Claude Maquet à Marseille joue un rôle décisif dans sa réflexion jusqu'à influencer ensuite les penseurs de la négritude.
3: Il arrive à Marseille et il découvre qu'il n'y a pas... Quelques noirs, il y a tous les noirs du monde, en fait, et que chacun de ces noirs a une, une individualité propre et une identité propre. Et c'est peut-être un peu ça l'idée de la négritude, c'est-à-dire que chaque personne humaine, mais chaque noir en particulier, a quelque chose à affirmer de sa propre identité, et donc c'est ce qu'on trouve à travers Banjo, et qu'a découvert Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Dans ce livre, il se trouve qu'ils ont rencontré Claude Mackey. Dès leur arrivée, dès que Césaire arrive à Paris en 1931, il va fréquenter le salon de Sernardal Et les Sernardal tenaient salon et elles invitaient notamment toute l'intelligentsia de, de Harlem, et donc de la Harlem Renaissance, qui venait à Paris. Mackey, lui, il était déjà à Marseille, mais il revenait de temps en temps à Paris, il circulait beaucoup. Et dans ce salon, il rencontre ces jeunes étudiants, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, qui eux, en lisant Banjo, se disent oui voilà on peut nous aussi affirmer notre culture notre passé notre héritage culturel notre africanité et, et voilà il et a maître grand jour donc voilà il crée le mouvement de la négritude à partir de pas que de Maquet mais notamment de Maquet
1: le spectacle Kay lettre à un poète disparu de Lamindiany et Mathieu Verdeil première représentation demain soir au théâtre de la Sucrière en ouverture du Festival Jazz des 5 Continents à Marseille et en présence de Christiane Taubira, la marraine de cette année Mackay. Les matins de jazz.